Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir mekandayız. Evet, çok değişik bir yerdeyiz yani bu sefer. Evet, neredeyiz? Neredeyiz? Biz şu anda dünyanın renkleri sergi salonundayız, Taksim'deyiz. Cumhuriyet Caddesi'nin, Cumhuriyet Apartmanı'nın ikinci katındayız. Burada bir sergi salonunun içindeyiz. Serginin sahibi kim? Kim? Sevgili Teoman Gimit, bizim sevgili Teoman abimiz bugün gezi fotoğrafçılığı, rehberlik, gezme, tozma bunun üzerine konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sergi böyle çok kısa da olsa gezdik ama birazdan bittirdikten sonra daha böyle bakacağım tekrar. Hayırlı olsun. Bir Japonya sergisi. Evet, bir Japonya sergisi bu. Evet, evet. Japonya'ya çok sık gittim. Yani belki 40 kere gittim. Hı hı. O gidişlerimde her sefer olmasa da sıklıkla fotoğraf çektim. Hı hı. O fotoğraflardan oluşan bir karma sergi. Japonya'yı anlatmasını dilediğim bir karma sergi. Kişisel sergim oldu. Süper. Ne kadar açık kalacak abi? 4 Mart'a kadar açık. Hı hı. Ondan sonra da birkaç hafta daha açık kalabilir ama 4 Mart şu andaki tarihimiz. Hangi saatler arasında gelirlerse gelirler? Hafta arası 9 ile 6 arası. Cumartesi günleri de öğleden sonra 3'e kadar genellikle ama daha önceden haber verilirse biraz daha açık kalabilir. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi Japonya'ya gidebilirsiniz ama Japonya'nın her yerine her mevsimde farklı şekilde görmek için 40 kere gitmek gerektiği için bu sergi biraz onu sağlıyor galiba değil mi? Yani evet, Tokyo'ya evet. gidersin, şuraya buraya gidersin ama belli bir mevsimde, belli bir dönemde, belli bir lokasyonu görürsün. Ama kendin bir rehber olup da aynı zamanda fotoğrafçı olup da 40 kere gidince çünkü ben bakıyorum işte burada kış var, yaz var, bahar var. Zannediyorum farklı festivallerin olduğu dönemler var falan. Dolayısıyla burası birazcık daha böyle Japonya'yı daha komplike işlerini görmek için. Bir de yaban hayatı da var. Yani sırf şehir içi değil sanırım şehir dışı evet. fotoğrafları da var. Fujidana'da evet. bakıyorum şu anda. Fujidana'da yanlış söylemedim. Fujidana'da bakıyorum şu anda. Yani genelde Türkiye'den Japonya'ya genelde bir kere gidiliyor. Evet. O, o da ilkbahar hep bütün ülkelerde olduğu gibi Japonya'da da güzel ve Sakura dediğimiz kiraz ağacı çiçekleri böyle açık beyaz açık pembe renkte açıyor ve bu dönemde de çok güzel olduğu için Japonya baharda genellikle e, turistlerimiz Japonya'ya gitmeyi tercih ediyorlar. Ama tabii benim geçmiş yıllarda bahar haricinde gittiğim Japonya'larda oldu tabii. Ama bir de Japonya biraz bizim gibi değil mi? Kışı da bir ayrı güzel, yazı da bir ayrı Tabii. güzel. Böyle her dönemi biraz yaşıyor. Biz aşağı yukarı enlemsel olarak da birbirine yakınız. Yakınız. Kapaca. Dolayısıyla hani kuzeyinde, güneyinde böyle ayrı farklı farklı şeyler var galiba. Yani Japonya'da bir kuzeyden güneye doğru inen adalar topluluğu. En kuzeyinden en güneyine inmeye kalkarsanız 3000 kilometreden fazla gidebilirsiniz. Dolayısıyla kuzeyde Hokkaido adasında ciddi bir kış varken güneye indiğinizde Okinawa'da sıcacık bir denize girebilirsiniz. Yani o kadar da kuzeyden güneye doğru devam
devam eden adalar topluluğu. Yani hem bilinen hem bilinmeyen bir ülke yani çok böyle hani herkes Japonya'yı biliyor ama çok sözlük ansiklopedik olarak genel bir bu kadar mesela ben bile 3000 kilometrelik bir kuzey güney arasında fark olduğunu tabii ilk yani defa. Kuzey güney doğrultusunda uzandığı zaman 3000 kilometre tabii çok değişik çok oluyor. Yani. Biz hani hep aklımızda belli fotoğraflar var Japonya'yla ilgili. Tokyo'yla ağırlık, Tokyo ağırlıklı ama onun dışında bambaşka bir şey var. Şimdi biz Bugün sana ne konuşmaya niye geldim? Çünkü sen hem e, profesyonel bir rehbersin, hı hı. hem de profesyonel bir fotoğrafçısın. Dolayısıyla şimdi gezi fotoğrafı diye bir şeyle ilgili konuşmak niyetine gelince dedik ki yani bizim çevremizde senden daha iyi bir profile uyan kimse yoktu. Çünkü hem gezme meselesini hem fotoğraf meselesini e, profesyonel seviyede yapıyorsun. O yüzden biz bugün buraya geldik. Sağ olun. Önce senin bir kısa bir rehberlik nasıl başladı, fotoğraf nasıl başladı, onu böyle bir kapatalım sonra diğer şey konulara gireriz daha ezen konulara. Tabii ki. İlk önce ben Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim 85 hı hı. yılında. Matematik bölümüne girdim ama oradan yatay geçişli turizme geçtim. Hı hı. 89'da da mezun oldum. 90 yılında da Turizm Bakanlığı'nın açtığı rehberlik kurslarına katılmaya kazandım. Bürevemi aldım. Dolayısıyla kokartlı rehber oldum. Ve İstanbul'da ve Türkiye'de turistleri gezdirmeye başladım. Boğaziçi Üniversitesi'ne giderken fotoğraf çekmeye başlamıştım. O zamanlar DIA çekiyorduk, slaytları çekiyorduk. Gittiğim ülkelerde de işte DIA'ları çekip bir araya gelip onları kasetlere koyup işte DIA perdelerinde projeksiyon makineleri ile arkadaşları bir araya getirip böyle ev, küçük ev partileri gibi tatlı sohbetlerle ülke tanıtımlarına o zamanlar başlamıştım. Yani 80'lerin sonu, 90'lar özellikle. Zamanla yurt dışına gidişlerim çok çoğaldı. Yurt dışı tur liderliği, rehberliği çok arttı. Ve fotoğraf da hayatımda çok arttı. Zamanla da hani işte bu sergi açacak kadar bir birikim oluştu. O zaman herhalde fotoğraf bir şekilde senin için bir takım insanlara o turlarda gidecek ülkeleri tanıtmak için ya da daha iyi tanıtmak için bir araç, bir vesile yani sadece hobi gibi değil de Tabii yani ben gezmeyi çok seviyorum, gezdirmeyi çok seviyorum, fotoğrafı da çok seviyorum. Gittiğim yerlerde değişik kültürleri fotoğraflamak, o kültürleri paylaşmayı da seviyorum. Dolayısıyla yani fotoğraf benim için geziyle iç içe, insanla iç içe, gezilen mekanlarda iç içe, çok da seyahat ettiğim için fırsatım da tabii ki dünyanın değişik yerlerine gitme bazında çok fazlaydı. Ben şey yani sen de böyle birazcık daha yakın temas kurduktan sonra şeye şaşırmıştım evet. Sen zaten işin gereği yıl içerisinde bir sürü seyahat yapıyorsun ama bir de senin mutlaka eşinle beraber kendin için yaptığın uzun uzun seyahatler var. Evet o da biraz son dönemlerde artan bir şey ve beni çok keyiflendiren bir şey. Çünkü sadece kendiniz ya da eşinizle beraber gittiğinizde bir yere orayı gezmek için, fotoğraflamak için gittiğinizde daha konsantre oluyorsunuz. Fotoğraf kalitesi de artıyor. 
içeriği daha güzel oluyor. Onun için de hani son birkaç yıldır evet biraz da sadece kendimize de gezdiğimiz, yaptığımız geziler oldu. En son da e, Moskova'dan trenle bir Dubosta gittiniz değil mi? Evet, Transsibirya trenlerini yaptık. Tek seferde değil, parça parça parça parça gittiniz galiba. E, tabii yani şimdi hiç inmezsen e, Moskova'dan başlayıp Vladivostok'a bir haftada varabilirsin. E, ama tabii biz öyle yapmadık. Yoldaki önemli şehirlerde inip şehirleri gezip sonra tekrar devam eden bir trenle e, bir sonraki şehre devam ettik. E, bu zaten en ideali de o galiba. Birazcık daha böyle Tabii vakit ne kadar ona göre de değişir. Hani Transibir'e çok uzun, 9288 kilometre bir demir yolu, demir yolu ağa, çok uzun. Hani bunun tercihen yarısında kesip dönenler de oluyor gezginler arasında. Hani Baykal Gölü'ne kadar gidip oradan biz geri dönelim ya da Moğolistan'a inelim Ulan Batar'dan geri dönelim diyenler de oluyor. Ama biz hani Vladivostok en doğru, en uzun e, hedef aslında. Orası e, en doğudaki oraya kadar gittik. Ne kadar sürdü? E, 9288 kilometreyi biz bir ayda yaptık. Bir ay. e, tam bir ay. Zaten vizemiz de ancak o kadardı. E, hmm. Bir ay bir gün olmuyordu. Dolayısıyla son saatine kadar kullandık o vizeyi. <gülüyor> Peki abi şimdi hani kabaca 30 yıldır aşağı yukarı gezi, gezmek, turizm bu anlamda senin hayatının içerisinde. Evet. Ne değişti bu zaman içerisinde? Yani gezme konusunda insanların geziden, e, turdan, talepleri, beklentileri konusunda sen ne gözlemledin? Aslında değişimler var. Dünyada değişim çok hızlı. Özellikle son yıllarda ulaşım kolaylaştı. Uçak firmaları çok arttı. Eskisine oranla uçak fiyatları düştü. Seyahatin maliyeti de tabii ki önemli. Herkes kendi bütçesine göre seyahat edebiliyor. Dolayısıyla firmaların artması, uçakların ucuzlaması, gidilen yerlerdeki otellerin internetten ulaşılabilmesi, rezervasyon yapılabilmesi ve hatta gittiğiniz yerlerde bir dolu applerle taksi çağırabilmeniz ya da müze bileti alabilmeniz, restoran rezervasyonları yapabilmeniz gibi birçok şey aslında günümüzde seyahat etmeyi kolaylaştırdı. Hani son yıllarda özellikle artan bir ilmeyle geziyi kolaylaştıran bir dönemdeyiz. Ve bir de galiba hani birazcık da şimdi böyle gezinin fotoğrafa, o tarafına doğa, e, geçmek için hani bu sosyal medya dünyası, insanların oradaki hesapları, o hesapların insanın günlük hayatındaki yeri, önemi e, aynı zamanda da bu da birazcık fotoğrafı veya işte videoyu veya görüntü çekmeyi bir yere gittiğinde orada e, bir şeyler çekip onu orada yayınlamayı e, bir yerde gerekli kıl, kıl, kılar gibi bir şey oldu yani. İnsan onu paylaşmayı çok seviyor. Hı hı. Gittiği yeri sadece kendine değil, ailesine, yakın arkadaşlarına ve hatta çevresine, hatta bilmediği insanlara iletmek istiyor. Dolayısıyla bu sosyal medyada bir tür ihtiyaç haline geldi diyebilirim. Ve bu aslında biraz insanın psikolojisinde de olan bir şey. Mutlu oluyor bunu yaptığı zaman. Kendi fotoğrafını çektiğinde 
Fotoğrafın çok iyi olması gerekmiyor. Hı-hı. Zaten belki dikkatinizi çekiyordu. Instagram'da her fotoğraf güzel değil. Ama onu koyan için bir anlamı var. Hı-hı. Onu koymak istiyor, onu paylaşmak istiyor. Ve bu büyük bir talep bir yarattı. Yarattı, yani, evet. Fotoğrafa ve gezmeye ve Tabii. fotoğrafa Tabii. büyük bir şey, yeni bir mecra açtı, yeni bir tarif getirdi. Ve bunun için artık insanlar hiçbir şey yapamazlarsa değil mi? Şehrin çevresinde bir yerlere gidiyorlar. Kesinlikle. Ee, hiçbir, hiçbir yere gidemiyorlarsa ya. Peki şimdi sen de tabii bunun tam ortasındasın çünkü demin de söylediğim gibi hem bir, sen bir rehbersin yani gezmek senin işi hayatında. Evet. Birçok insan için bir belki hobi, hobi ya da işte ne bileyim, e, nasıl diyelim kendisi için yaptığı bir güzellik ama senin için işin e, senin bu. Tabii. Ama aynı zamanda sen çok ciddi olarak da fotoğrafla uğraşan birisisin. Şimdi ben hani fotoğrafçı kimdir dendiği zaman benim tanımım şu. Eğer sen belli bir sıklıkla ve belli bir devamlılıkla fotoğraf çekiyorsan sen fotoğrafçısındır. Bundan para kazanıyor olma olmuyor olma bunlar bir gereklilik değil. Sen buna belli bir devamlılıkta, belli bir disiplinle zaman, emek harcıyorsan fotoğrafçısın. Dolayısıyla ben, sen bundan para kazan ve kazanmak profesyonel bir fotoğrafçısın. Sen kendi turlarında kendi fotoğrafçı çantanı nasıl organize ediyorsun ya da nelere dikkat ediyorsun? Senin fotoğrafçı çantanda ne var? Yola çıkardım. Bu belki de ilk önce nereye gittiğini kendime bir soruyorum. Hı hı. Gidilen ülke acaba neler verecek bana, neler verebilir? Bu bir safar yapılan bir yerse, Kenya ise o zaman hayvanları bana daha yakınlaştıracak, daha ağır ama lensleri, daha zoom lensleri, yanım almam lazım. Hatta işte iki konvertör dediğimiz bu lensin yakınlaşması, yakınlaştırması iki katına çıkartan ya da yakınlaştıran aparatlar falan da taşımak isteyebilirim. Ama gidilen yerde daha çok portre çekeceksen, o zaman portre lenslerimi yanıma almak isterim. Bu 85 milim olabilir. 72-100 olabilir. Hani Hangi hani, makineyi kullanıyorsun? Bu? Ben Nikon. Tamam. Nikon kullanıyorum ama hani bu Nikon Canon arasındaki şey hiç dedi. girmek istemem çünkü ikisi de çok iyi. Nikon'un hangi modeli? D4S kullanıyorum. 850 kullanıyorum. İki tane de 800 var ama onları çok fazla kullanmıyorum. Peki iki body mi götürüyorsun abi? Evet, genelde evet. Hı-hı. Eğer bir fotoğraf amaçlı gidiyorsam Hı-hı. iki body götürüyorum. Ama hani fotoğraf iki İkinci ise e, gezide o zaman e, tek body de olabilir. Yani sen zaten tur için gittiğin de, de zaten senin çok yoğun gündemin ve birinci önceki bir işin olduğu için fotoğraf biraz daha kalıyor. Eğer grup götürüyorsam e, işim tur liderliği rehberlikse benim birinci önceliğim oradaki işim. <gülüyor> Tercümelerimi yapmak, gerekli yerleri göstermek, anlatmak. E, o arada belki bir grup fotoğrafı çekmek. <gülüyor> belki bir iki tane... E, o seyahati anlatan karayı paylaşmak götürdüğüm turistlerimle. Ki onlar da çok seviniyorlar bunu yaptığımda ama e, fotoğraf gezisi olmadığı için gezinin içinde biraz nefes bulduğum anlarda e, kendime çekebiliyorum. Yoksa hani birinci önceliğim e, turun kendisi oluyor. Peki abi gene bu ekipman meselesi şimdi ekipman hemen karşılığında hiçbir şey bedava ya da mükemmelsiz değil. Hemen bir ağırlık karşılıyorlar. Şimdi böyle tamam güzel. Var tabii. Ekipman diye 
O lens bu lens falan Hatta tripod falan da girebilir. Kaldırıyorsun. Tabii. O çantayı da şimdi hani gezmek, taşımak ve çoğunlukla da bireysel olarak üzerinde taşımak anlamına geliyor. E şimdi bu da şöyle bir şey. Tabii aslında o taşıdığınız ağırlık bir süre sonra sizi üzerinize bir baskı yaratıyor ve belki de sizin daha az fotoğraf çekmenize sebep olabilir. Yoğunluğunuz için nispeten. Sen buradaki şeyi nasıl yapıyorsun? Şimdi ee, buradaki... Tavsiyelerin de yararlı. Yani tavsiye aslında tabii ki hafiflemek belki de ama iyi makineler genelde çok hafif olmuyorlar. Evet. İyi lensler de çok hafif olmuyorlar. Son dönemlerde çıkan aynasız makineler e, DSLR makinelere göre bir miktar daha hafifler. Evet, evet. E, ama onların da iyi lensleri çok hafif değil. Evet, evet. E, ama tabii ki gene de hafiflemek e, de yarar var. Uzun seyahatlerde özellikle. Sırtta taşımak bazen hani iki makine götürdüğünde ya da ağaç adında götürdüğünde tekerlekli taşınabilir. Tekerlekle götürülebilen özellikle çok zor olmayan ülkelerde tekerlekli fotoğraf çantasını ben yanıma alıyorum açıkçası. Her zaman tripod almıyorum örneğin. Aslında tripod gerekiyor, gerekmiyor değil ama gerçekten imkan varsa, vakit çoksa tripodda götürüyorum. Hani özellikle gece fotoğraf çabuğu akşam, akşam ışığında çekilecekse e, elde de olmuyor. Evet, orada bir sonuçta bir limitler var. Yani sonuçta gidilen ülkeye göre biraz karar veriyorum. E, eğer tek lens seçeceksen hı hı. 24-70 aralığını hı hı. tercih ederim diye. Ama bu bir safari ise tek lensi 72'yi tercih edebilirim. Hı hı. Ya da e, daha 400'ler, 500'leri tercih edebilirim. Portre ise belki sadece bir 85 milim e, yeterli olabilir. Hani ya da 105 milim neyse e, yeterli olabilir. Dolayısıyla birazcık sizin fotoğraf tarzınız, hani siz bir portre fotoğrafçısı sanız eğer hani kendinizle gittiğiniz yerde birazcık daha onlara yönelik bir şey çekme hedefindeyseniz bir de gittiğiniz yerin özelliği e, bu ekipman tercihini Tabii bir de gidilen yerde binalar ağırlıktaysa ve geri de gidemiyorsanız o zaman geniş açı gerekiyor. Yani 14 milim ya da 14-24 hani biraz bir geniş açı gerekiyor binaları çekerken. Dolayısıyla biraz ne hedeflediniz ve nereye gittiniz? Tabii. Önemli. Ama yani en iyi ekipman yanınızdaki ekipman. Yani biraz çok almak aslında çok kötü olmuyor. Almadığınız zaman üzülebiliyorsunuz. Çünkü bir fotoğrafı ya da bir Özellikle güzel... böyle uzak yerlere gidince, Tabii özel yani, yerlere gidince. E, Zaten o şey böyle muhasebe olmaya başlıyor. Ya şimdi hani ya gidiyorsun bir yere, ya şimdi bunu almayayım ama ya da şöyle bir şey olursa şimdi bir daha da oraya ne zaman, ne gideceğim? zaman gideceğim, nasıl gideceğim, gidecek misin, gitmeyecek misin, of, onu çekmeden dönmek var. Ne bileyim daha iyi çekecek, çekebilecekken daha ortalama ya da düşük bir şeyle geri dönmeyi kabul etmek var. Yani doğru, gerçekten zor. Şimdi eskiden ben gençlik yıllarımı hatırladığımda çok fazla seyahat dergisi vardı. Şimdi ha, çoğu yok sanırım. Ceo vardı. Atlas var. Atlas var mı hala? Var. var ama dergisi var. Evet. Tam seyahat dergisi olarak değil ama bir azalma oldu ama sektörde sanırım. Ya da eskisi kadar biz görmüyoruz belki de mecranın değişmesinin biraz etkisi. İşte evet, aslında daha önce bence yani benim görüşüm şu ki o seyahat dergilerinin 
karşıladığı ihtiyacı sosyal medya ve daha bireysel YouTube vesaire karşıladığı için hani bir yeri görmek ya da yeni yerler görmek için şimdi bir takım insanları takip etmek mi bir takım dergileri almak mı tarafında takip etmek daha ağır bastırıyor sanki. Bir de tabii dijital versiyonuna da insanlar rağbet ediyor. Yani hmm. dergiyi satın almaktansa cep telefonundan ya da iPad'imden ya da bilgisayarımdan okurum diyenler de var artık. Evet. Sen bu arada hemen şunu söyleyeyim senin yazıların ve konuların Magma dersinde de yoğunlukla çıkıyor. Hatta evet. bu, bu sayıda Japonya bu sayıda mıydı? 50. sayısında. Evet. Şu bir Japonya yazısı var. Japon karmaymunları makakların ha, bir evet. makalesi evet. var. Bir de Shirakabago Kış Köyü. İki makale var bu 50. sayıda. Dolayısıyla sen bir taraftan da bu yaptığın gezilerdeki gördüklerini hem yazı hem görsel olarak oralarda paylaşıyorsun. Bu fotoğraf dergisinde de çıktı. Yani hem ha. sergi haberi hem kapak olduğum Japonya olarak hem güzel. Peki bir seyahat fotoğrafçısı nereden gelir elde edebilir? Fotoğraf yani kariyer olarak... olur mu birincisi? Seyahat fotoğrafçılığında. Seyahat fotoğrafçısında kariyer olması zor. Yani bundan hayatını idame ettirmek çok zor. Yani bunu dünyada yapan çok az insan vardır. Bunu belki biraz daha geziyle ilişkilendirip, birleştirip yapanlar var ki biz de böyle yaptık. Sadece gezeyim, fotoğraf çekeyim ve o fotoğraflarımı bir yerlere satabilirim ile yaşamak çok zor. Bir de influencer tarzı kişiler var galiba işte geziyorlar ama onlar da ne kadar seyahat fotoğrafçısı hani bir şekilde ünlüler veya da şeyler hani şu otelde kaldım falanı Instagram'dan duyuran kişiler var galiba. E tabii otel. şimdi milyon küsur takipçiniz varsa ya da ona yakın e, dolayısıyla artık e, başka kanallar açılıyor. Hı. Davet ediliyorsunuz o fotoğraflar başka yerlerde kullanılıyor bu bir tür reklamı oluyor o, olayın. O reklam içinde de tabii ki yaşamak mümkün. Hmm. Ama sen orada bir mecra olursun aynı zamanda. Hmm. Tabii, tabii. Bunu da yapan ama çok fazla yok. Hani milyon takipçiye hmm. ulaşan tabii. vardır ama hani çok fazla değil tabii. O, ona ulaşmak için gerçekten bu işe yıllardır gönül vermek lazım. Çok uğraşmak lazım, çok vakit ayırmak lazım. Çünkü gezmek bir yerde hani şöyle... Maliyetli bir iş bir tane. Maliyetli bir iş bir zor bir iş mi? Evet yani... Davulu sesi uzaktan boş geliyor da şimdi sürekli olarak dışarıdasın yani sürekli olarak havalimanındasın, sürekli olarak oteldesin, sürekli olarak bir yerden bir yere gidiyorsun, iniyorsun, biniyorsun, bekliyorsun, sana ait olmayan yerlerde yatıyorsun, uyuyorsun. Şimdi bu hani biz bugün şunu burada otururken çok kulağa hoş geliyor olabilir ama hani bunu sürekli yaptığın zaman bir yerden sonra bence çok e, yalnız bir iş aynı diyebilirsin yani hani biraz evime gideyim. Bana ait olan Yani ben de şeyi konuşuyorduk bu fotoğraf çantası ne kadar ağır valla 15 kilo falan oluyorlar 12-15-16 kilo oluyorlar. İki body, iki makine işte birkaç tane lens koyunca içine bayağı ağırlaşıyor. Artı senin valizin işte kendi işlemi. Hatta havayı olabilir sıkıntılar oluyor çünkü el 
çantasında normalde 7-8 kilo ezim evet. veriyorlar. Fotoğraf çantasının tarttıklarında bu olmaz, bunu alamayız diyenler oluyor. Bırakmak bırakılmaz. Yani bırakamazsınız. Ne yapıyorsunuz? Fotoğraf makinenizi koyunuza asıyorsunuz. Lense çıkartıp cebinize sokuyorsunuz falan. Yani ya da arkadaşınıza emanet ediyorsunuz. Öyle öyle gene uçağa biniyoruz ama hani ağırlık oluyor tabii. Pixel abi kendi gezgilerini planlarken, programlarken nasıl bir metodoloji ile ee, hareket ediyorsun? Ya şimdi birkaç yıldır böyle kendimizle gezmeye başladık. Bunu yaparken birinci olarak aslında arzu ettiğimiz ülkeleri şöyle bir düşünüyoruz. Sonra da zamanımızı düşünüyoruz. Ondan sonra da bütçemizi düşünüyoruz. Şimdi Türkiye'nin olduğu konum aslında çok güzel bir yerde dünyanın. Birçok kere Türkiye'den çok rahat ulaşabiliyoruz. Hemen bunumuzun gibi Avrupa. Hemen komşularımız işte İran'dan tutun bir dolu aslında fotoğraf açısından çok güzel ülkeler var. Buralara ulaşmak çok zor değil. Dönem dönemine bakıyoruz, hava yollarına bakıyoruz, hava yollarındaki indirimlere bakıyoruz. Ondan sonra gidilen ülkenin mevsimine dikkat ediyoruz. Hani çünkü bazı mevsimlerde gidilmese doğru olur denilen dönemler oluyor. Yani bu fırtınalar olabilir, musonlar olabilir vesaire. Bunları biraz dikkat ettikten sonra işte gerekiyorsa vizemizi alıyoruz. Mesela Hindistan'a gideceksek işte belgelerimizi bir yerine getirip Hindistan vizemizi alıyoruz. Uçağımızı denkleştiriyoruz. Ondan sonra gittiğimiz ülkede de bir rota çiziyoruz. Yani daha önceden tamamen keyfi bir gidelim de orada karar veririz diye gitmiyoruz genelde. Rotamızı belirliyoruz. O rota üzerinde biraz sapmalar olabiliyor. Ya da bir iki gün daha fazla kalmalar, az kalmalar olabiliyor ama genellikle bir gezinin iskeleti çıkıyor. Bir güzergahı çıkıyor diyeyim. Peki e, senin kendi seyahatlerinde kullandığın app olabilir, web sitesi olabilir. Yani ben o seyahatı kolaylaştırmak için veya oradaki bir takım sorunları çözmek için ya da daha kolay, daha uygun fiyat dahil etmek için şunları şunları kullanıyorum, şunları takip ediyorum dediğim bir web sitesi, Ama app vesaire bir şey var. Aslında birçok app var da şimdi aklıma gelenler örneğin işte Rusya'ya gittik, Moskova'dan Tavrile Divostok'a kadar bir ay trenle dolaştık. Onu yaparken Rusya'da Yandex diye bir app var ki Uber'i almışlar. Uber çağırdığınızda Yandex geliyor aslında. E, taksileri her yerde kapınıza kadar e, getiriyor bu app. Gideceğiniz yerde de tam doğru yere bırakıyorlar. Yani, yani, Hindistan'dan farklı. Hindistan'da evet. arıyorsunuz çünkü taksiyi meydanın karşısında falan. Hı-hı. Ama e, Rusya'da öyle olmuyor. E, Yandex çok iyi çalışıyordu. İşte Booking.com gibi e, şeyler çok iyi çalışıyordu. E, TripAdvisor'ın app'i e, arada sırada baktığım app'ler arasında Expedia gibi app'ler var. Hmm, düşünüyorum. Hindistan'da başka bir app kullanıyorduk. Ola falan gibi taksi çağırmak için onların başka kendi app'leri var. O da gayet iyi çalışıyordu. Hmm, otelleri alırken de bir iki tane daha app var kullandım ama şu anda hani Fotoğraf için özel bir uygulama kullanıyor musun yoksa daha çok ben kendim? Fotoğrafta şimdi ben aylık bir pakete üyeyim. Dolayısıyla Photoshop'un hep böyle lisanslı. Onun cep telefonunda kullanabildiğim versiyonu var. Orada 
da editliyorum diyeyim. Lightroom da öyle, Photoshop'um da öyle, cep telefonunda da çalışıyor. Gerekirse Wi-Fi üzerinden 850'nin Wi-Fi'yı var. Cep telefonunu alabiliyorum. Eğer hı. laptopu götürdüysem laptopta yapmayı tercih ediyorum ama. Hı hı. Ama götürmediysem hani kısa paylaşımlar, Instagram vesaire gibi şeyler için o cepteki app'ler iyi oluyor. Son zamanlarda yavaş yavaş bizim için de video da çekiyorsun. Video ile fotoğraf arasında, gezi sırasında bir fark var mı şey açısından, teknik açısından? Yani aslında ikisine de çok dikkat etmek gerekiyor. İkisinde de kadraj önemli. İkisinde de vereceğiniz içerik önemli. Video tabii ki fotoğraftan farklı. Akışı olan canlı bir şey aktarıyorsunuz. Hareket hareket var. Dolayısıyla hareketin nereye doğru devam ettiğine dikkat etmeniz gerekebiliyor. Kısa mı, uzun mu, ne kadar olacağı önemli. Sesler bazen önemli. Fotoğrafta da tabii ki dikkat edilen şeyler var. Hani ışıktı, bazı klasik şeyler birbirini tamamlıyor aslında, örtüşüyorlar. Peki, şimdi bir de bu telefonların durumu var biliyorsun. Şimdi bizim kullandığımız telefonlar her geçen gün telefon olmaktan çıkıp başka bir şeye doğru evriliyorlar. Zaten kim yeni bir telefon çıkarsa artık reklamında öne sürülen, anlatılan ya da öne çıkartılan şey telefonsal özellikle olmaktan çıktı. Artık onun hani daha kamerasıyla alakalı çektiği görüntülerin teknik veya içeriksel alakası gelişmişliğe alakalı şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bizi bizim önümüze istesek de istemesek de bu devamlı tabii öne ya da böyle yanımızda taşıdığımız için çok ciddi bir avantajları da var. Sen nasıl görüyorsun bu telefon dediğimiz meselenin, meselenin gizli fotoğrafçılığındaki yeri yani bunun sadece bir telefonla gidildi mi mesela şey? Tek kelimeyle şöyle söyleyeyim durdurulamaz. Durdurulamaz. Yani telefonun gelişmesi inanılmaz hızla devam ediyor. İnsanoğlu çektiği şeyi anında paylaşmak istiyor. Sıcağı sıcağına. Ve telefon bu imkanı veriyor. Yani i̇çinde fotoğraf makinesi taşıyor bir telefon. Ve gittikçe de gelişen, kalitesi artan bir fotoğraf makinesi aslında. Eksi Yani bunun tabii büyük dev makinelerle belki hala yarışamaz hiçbir telefon şu anda ama gün ışığında verdiği neticeler bence gayet iyi. Dolayısıyla yanınızda olan makine en iyi makinedir. Yani yanınızda büyük bir DSLR makine taşımıyorsanız ve cep telefonunuz varsa o cep telefonunun daha iyi yeni modeller olması tercih edilmeli. Çünkü yeni modeller gerçekten de eski modellere göre fotoğraf kalitesinde büyük adımlar attı. Büyük farklılıklar gösteriyor. Cep telefonu orta büyüklükteki daha küçük fotoğraf makinelerini çok etkiledi. Yani dünya siz de biliyorsunuzdur dünya satışları hızla düşüyor. Bir segment kapattı zaten. Hmm. Hani point shot dediğimiz hani point and shot. Onlar artık bitti. Giriş seviyesi ise var. Giriş seviyesi da çok ciddi anlamda zorluyor şu anda. Aynen öyle. Ve hani gelecekte birkaç yıl içinde daha da iyi olacaklar eminim. Bu hızla giderlerse hani fotoğraf makinesinin yerine geçmeye adaylar. Ee, yani ben şunu söyleyebilirim. Ee, tamam siz fotoğraf makinesi götürmek istiyorsanız götürün. Ama hani bugün geldiği an itibariyle 
O da belki bir ikinci makine gibi düşünebilirsiniz. Bazı konularda daha şey olabilir çünkü çok şey özellikleri var. Ee, ne yani küçük olduğu için her yere koyabiliyorsun. Aynı zamanda timelapse çekiyor, aynı zamanda video çekiyor, slow motion çekiyor, o çekiyor. Yani şey, bütün bunları hepsini makineyle yapmak başka ekipmanlar e, eklemeniz gerekiyor. Ve çok pratik bir şekilde çok çekiyor. Çok pratik bir şekilde ve hep yanınızda, yanınızda olmak zorunda. Çok hafif. Aynen öyle. Falan filan hani yani dolayısıyla... Fakat e, bunda şeyi de unutmamak lazım. O kadar çok şey yapıyor ki birçok e, telefon sahibi bu yaptıklarını bilmiyor. E, o kadar güzel fonksiyonları var fakat aslında bir dokunuşla o fonksiyonları açabilecek ama bilmediği için o dokunuşu e, açmadan kullanıyorlar cep telefonları. Bu fonksiyonları. Dolayısıyla aslında birazcık böyle e, sahip oldukları cep telefonunu kurcalamak Fotoğrafın acaba nesi nasıl, şuradaki düğme ne işe yarıyor, o bu yavaş çekim, hızlı çekim acaba nasıl şeyler değil denemeleri lazım insanlara. Burada bir şey yapıyorum. Şimdi biz biliyoruz ki biz kullanım kılavuzu kullanmayı sevmeyebiliriz. Tamam onu kapattık. Zaten onu geri dönmeyeceğiz de. Bütün bunların YouTube'da e, anlatıldığı ha. 10 dakikalık, 15 dakikalık çok güzel videolar var. Yani otur, bir çay içerken birisi bırak, sana o bir, bir kamyon para veriyorsun zaten. O aleti sana bir anlatsın. Yani limitlerini sana göstersin, kabiliyetlerini göstersin, dikkat etmen gereken yerleri söylesin. Sen o bilgiyi aldıktan sonra sana istiyorsan kullanma. Çok sana bağlı. Ama yani çok basit artık 10 dakika, 15 dakika dinlediğin zaman o, o cihazı sana bütün şeyleri, spekleriyle anlatıyorlar. Yani çok güzel bir manzara var diyelim karşımızda. O manzaranın hepsini çekmek istiyoruz fakat cep telefonunun kadrajına girmiyor. Panorama yapabilir. Birçok telefonun artık bence hepsinin panorama özelliği var. Soldan ya da sağdan başlayarak yavaş yavaş devam ettiğinde panoramayı başlatıp sonlandırdığında aslında çok güzel bir fotoğrafı olacak. Bayağı yüksek çözünürlükte bir fotoğrafı diyeceğiz. Tabii. tabii. Ee, ama bunu düşünmesi lazım. O olduğu ortamda cep telefonumun panorama özelliği var. Ben burada panorama yapayım demesi lazım kullanıcının. Peki abi şey, e, şeyden önce başladık. Tabii şu anda bir bu virüs meselesi herhalde en fazla etkilediği ve sesini en fazla etkilediği konulardan bir tanesi de turizm. Uzak doğu seyahat öyle. Bütün, bütün dünyayı etkiliyor. Etkiliyor. Turizm de etkiliyor doğal olarak. O yüzden hani birazcık üzerinde bir soru işareti olan bir soru olacak ama neresi mesela şu anda gezmenin en trend olduğu yerler? İnsanlar nereye merak ediyor? Ya trendler aslında gene bütçeyle ilişkili. Hani İtalya'ydı, Avrupa'ydı bunun talebi bitmiyor. İmkanlar dahilinde. Tabii Schengen vizesi gerekiyor ama Avrupa'ya gidebiliyorsa hani İtalya tekrar tekrar gidiyor. Ya da İspanya'ya gidiyor. Orta Avrupa'ya gidiyor. Hatta Kuzey'i merak ediyor. Norveç'e gidiyor. Kuzey ışıkları için kuzeye çıkıyor. Fotoğraf seviyorsa özellikle. Ee, ama bununla beraber İran gibi muhteşem. Hani fotoğrafı, doğası, insanları çok güzel. Ülkeler de var doğumuzda hemen. Ee, Gürcistan gibi. Ee, Birçok ülke aslında bize çok yakın. Hindistan bize çok uzak değil. Vizesini almak çok da zor değil. Gittiğiniz zaman çok masraflı bir ülkede değil. Dolayısıyla fotoğrafçılar için aslında rengarenk bir ülke. Ne fayda öyle? Hani hemen kuzey komşusu. Ulaşıma belki biraz uzak ama 
ülkenin kendisi çok renkli, çok güzel fotoğraf veren ülkeler. Afrika'ya gidebiliyorlar, Etiyopya'ya gidebiliyorlar. Belki çok kolay değil gezmesi ama gidildiği zaman çok güzel fotoğraflar, çok güzel portreler çıkartıyor. O kabileler özellikle. Ya da Afrika'da bir Mısır'a gidebiliyor, piramitleri görebiliyor. Ya da Ürdün'e gidiyor, Petra'yı görüyor. Vadi Roma kadar iniyor. O çölde çok güzel bir gece geçiriyor. Bütün bunlar ama Anadolu'muz da çok güzel. Hani ille yurt dışına gitmek de şart da değil. Anadolu'da gezen Türk insanının sayısında da artış var son yıllarda. Merak ediyor. Filik Vadisi hemen yakınımızda merak ediyor. Eskişehir'e bir gidiyor, bir Ankara'ya bir... Kapadokya zaten hani yıllardır gidilen bir bölgemiz ama gitmeyenler hala var ve onlar merak ediyorlar artık. Hani bir gidelim fırsat var. Fiyatlar makul. İç uçuşlar ucuzladı. Dendiği anlarda insanlar gidiyorlar, geziyorlar. Biraz bu işte sosyal medya ortamının tetiklediği şeyde bu. Yani herkes merakı arttırıyor. Bir takım insanların bazı şeyleri görmesini ve gördüğü görmesinden mi? Ben de görüyorum. Ben de görmesini. Ne güzelmiş burası bilmiyordum evet. diyor. Tabii. Yani sosyal medyanın internetin büyük bir katkısı var. Benim sorunum Hı. bitti Mehmet. Benim de bitti. Toparlayalım. Zaten Toparlayalım. yoğun bir programı var. Evet. Abi çok teşekkürler. Çok teşekkür yani ederiz. Için çok teşekkürler. Tekrar hatırlatalım. Sergi Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Apartmanı Taksim'de. Taksim Giz, metrosunun Gezi Parkı çıkışının tam karşısında. Uyuyumarın ikinci katında. Evet. İkinci katında sizi bekliyor. Japonya'yı görün. Mart'ta. Önce burada görün sonra giderek görün. Kaç Mart'a kadardı? Ee, 4 Mart'a kadar açık. Tamam. 4 Mart'a kadar açık ama ondan sonra da açık olabilir. Yine bir sormakta fayda var. Yani evet. Geçti demeyin yani. Birkaç hafta daha açık kalabilir. Tamam. tamam. Teşekkür bu haftalık bu kadar. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşürüz. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili Merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz.